0: Olá, meu amigo! Vamos então dar sequência a esse conjunto de podcasts que falam sobre as doenças do pericárdio. Hoje vamos falar sobre o tamponamento pericárdico, que nada mais é do que uma complicação de um derrame pericárdico volumoso, que muitas vezes é a complicação de um processo inflamatório. Nós sabemos que o tamponamento pericárdico, ou tamponamento cardíaco, é uma síndrome clínica, caracterizada por hipotensão, distensão da veia jugular, hipofonese das bolhas cardíacas e a presença do pulso paradoxal, que nada mais é do que a queda de mais de 10 de mercúrio da pressão material sistólica quando o paciente faz uma inspiração profunda. Nós sabemos que em condições fisiológicas existe um mecanismo que foi falado anteriormente, que é a interdependência ventricular. Quando eu inspiro profundamente, eu aumento o retorno venoso através das veias cavas, fazendo com que aumente o volume de fluxo dentro das cavidades direitas. Isso, fisiologicamente, empurra o sépto interventricular para o lado esquerdo, diminuindo o tamanho dessa cavidade. Isso chama-se interdependência ventricular. Os pacientes com tamponamento cardíaco, esse processo está exacerbado, ou seja, o septo é muito empurrado para a esquerda porque a parede lateral do VD não consegue se expandir devido ao grande volume de derrame. Isso faz com que o ventrículo esquerdo fique muito pequeno, havendo uma queda das velocidades da onda E mitral quando nós realizamos o Doppler pulsado do fluxo mitral. Então, veja, o tamponamento cardíaco é uma condição grave. Isso sinaliza que as câmaras ventriculares, principalmente a esquerda, não estão conseguindo se encher adequadamente. E nós sabemos se ela não consegue encher adequadamente durante a diástole, nós vamos ter uma queda do volume sistólico e também a queda do débito cardíaco. Numa fase inicial, a frequência cardíaca aumenta na tentativa de se manter o débito, mas chega um momento que a frequência cardíaca não é mais capaz de tentar compensar esse achado. Existem também outros achados clínicos, como a taquicardia sinusal, a acite, a hepatomegalia, edema de membros inferiores e também nós identificamos o que chamamos de alternância elétrica ao eletrocardiograma. É importante lembrar que o tamponamento ocorre quando esse líquido acumulado na cavidade pericárdica leva um aumento importante da pressão intrapericárdica. E essa pressão intrapericárdica aumentada acaba comprimindo as estruturas do coração, prejudicando o enchimento, principalmente o enchimento diastórico. As consequências fisiológicas desse líquido em excesso na cavidade pericática vão depender principalmente da velocidade com que o acúmulo foi observado e também do volume dele, mas muito mais importante em relação à velocidade com que o derrame aconteceu. A fisiologia do tamponamento Ocorre quando a pressão do pericárdio excede as pressões das câmaras cardíacas. E aí a gente não consegue ter o ventrículo esquerdo enchendo de maneira adequada. E aí existem achados do ecocardiograma que vão definir uma maior tendência ou menor tendência do tamponamento cardíaco. Nós sabemos que esse líquido, a cavidade pericárdica, envolve o coração. Então, quando a pressão do pericárdio vai aumentando, a primeira câmara que sofre a compressão é o ato direito. E essa compressão, chamada colapso sistólico do ato direito, como o nome já diz, acontece durante a fase de sístole, que é o momento onde a câmara atrial direita tem a menor pressão. Sempre vai ser comprimido no momento de maior pressão. Já no ventrículo direito, como ele se enche na diástole, a compressão acontecerá na diástole. Então, os achados que o derrame pericárdico volumoso pode estar desenvolvendo uma condição grave, que é o tamponamento, é o colapso sistólico do AD e o colapso diastólico do VD. Lembrem que é muito importante lembrar, e não esquecer isso, o efeito compressivo do derrame na sístole compromete o ato direito. O o efeito compressivo na diástole compromete o ventrículo direito. Outra coisa importante, é importante lembrar que, Essa quantidade de volume e a velocidade com que ele foi colocado dentro do saco é que vai identificar a presença ou ausência das complicações maiores. Lembrem que 90% dos pacientes que apresentam tamponamento cardíaco, eles vão ter uma veia cava inferior dilatada, ou seja uma veia cava inferior medindo mais do que 2.1 centímetros e quando você manda fazer a respiração ele varia esse diâmetro menos que 50%. Mas é importante lembrar que o estudo da veia cava através do ecocardiograma é uma ferramenta muito sensível, porém pouco específico. O colapso diastólico do VD causado pelo derrame, ele vai acontecer antes mesmo do fluxo do pulso paradoxal. E lembrem, o colapso do ato esquerdo também pode acontecer, e ele acontece durante a fase de relaxamento atrial. Mas lembrem, os achados do ato esquerdo são menores, porque o ato esquerdo não é totalmente envolto pelo pericárdio. O ato direito e o VD são as câmaras que mais sentem isso. Outra coisa, se nós não identificarmos de um paciente com derrame pericárdico volumoso, se nós não identificarmos os colapsos, nós sabemos que o diagnóstico pode ser afastado em torno de 90%, ou seja, ele tem um alto valor preditivo negativo. E vejam, é importante lembrar que vão acontecer situações onde eu preciso ter pressões pericárdicas muito altas para gerar tamponamento, assim como existem situações onde pequenas elevações de pressões intrapericárdicas podem gerar o tamponamento. Por exemplo, um paciente com corpo monário, um paciente com DPOC, um paciente grave com bronquite crônica, as pressões intrapericárdicas já são fisiologicamente aumentadas. Na verdade, nem fisiologicamente, patologicamente aumentadas. Então eu preciso que dentro do saco pericárdico tenha uma pressão muito alta, porque lá dentro do ventrículo direito a pressão diastólica do VD é muito alta. Então eu preciso ter uma pressão muito mais alta do que comumente eu tenho num paciente normal para desenvolver o tamponamento. Da mesma maneira que os pacientes hipovolêmicos, pacientes em uso constante de furosemida, como a hipovolemia faz com que tamponamentos aconteçam com pressões intrapericárdicas menores do que comumente na população normal. Então, eu preciso estar atento a situações onde eu posso ter que ter pressões intrapericárdicas maiores para que eu gere tamponamento, assim como pressões intrapericárdicas menores. Então, vejam, quando nós falamos sobre o colapso sistólico do ato direito, é importante lembrar que essa avaliação, essa Esse achado ecocardiográfico tem uma sensibilidade de 55% e uma especificidade de 88%. Mas vejam, a partir do momento que o colapso sistólico do ato direito é observado em mais de um terço do ciclo cardíaco, isso aumenta a sensibilidade desse achado de 55% para 94%. E a especificidade desse achado Aumenta de 88% para 100%. Então, muitas vezes, num paciente com um derrame pericático volumoso, há uma necessidade de identificar o colapso sistólico do ato direito, colocar a linha do modo M e identificar quanto tempo permanece o colapso. E lembrem, o modo M será utilizado porque é ele a ferramenta ecocardiográfica que tem a maior resolução temporal. Vejam, já o colapso diastólico do ventrículo direito, ele tem uma sensibilidade de 48% e uma especificidade de 95% para identificar o tamponamento. E vejam, é importante lembrar que o colapso do ventrículo direito, ele pode não estar presente quando os pacientes apresentam elevações da pressão diastólica final do VD, aqueles pacientes que têm hipertrofia das câmaras, ou seja, Pacientes que têm VD doente com aumento de pressão diastólica final, paredes grossas, vai precisar de pressões intrapericárdicas maiores para gerar os colapsos, tanto do AD quanto do VD. É importante lembrar também que o estudo da veia cava faz parte do nosso exame. Nós sabemos que a veia cava dilatada com valores acima de 2.1, sendo observada uma baixa variação respiratória, isso é um marcador de tamponamento. E aí temos que ter cuidado em relação à sensibilidade e à especificidade dessa técnica. É importante também avaliar o fluxo venoso suprepático. Lembrem que a avaliação das veias hepáticas é um sinal altamente específico. Agora é importante lembrar que a observação da fase diastólica é a mais importante. Ou seja, durante a expiração nós identificamos a presenças de ondas adiastólicas aumentadas e retrógradas. Então vejam como o ecocardiograma é uma ferramenta importante na identificação, se o derrame pericárdico volumoso, se ele está se comportando ou não como um tamponamento cardíaco, uma vez que o tamponamento cardíaco é uma situação grave onde o paciente pode ter evolução para a morte. Ok? Então no próximo podcast nós vamos falar um pouquinho sobre a pericardite constritiva.